0: Cuento de fútbol de Pablo Ramos La posibilidad sublime Yo tenía 12 años cuando Pardini El entrenador más antiguo de Arsenal de Sarandí Me seleccionó para un partido importante Se iba a jugar el domingo siguiente En la previa a un partido oficial Del equipo de primera En la cancha principal frente a todo el mundo No lo pude creer Yo era... ...categoría 66... ...a los infantiles... ...nos llamaban con el nombre del año de nacimiento... ...y si bien nos consideraban jugadores del club... ...no estábamos afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino... ...por una cuestión de edad... ...infantil... ...era un término que abarcaba desde recién nacido... ...hasta los 13 años... ...era una etiqueta que se sufría... ...sobre todo a esa edad... ...porque nos avergonzaba... Ya que estábamos a un paso de dejar de serlo Pero en rigor aún Lo seguíamos siendo Horrible Los de 14 eran ya Las inferiores del club Afiliados y más serios Alguno que otro tenía precontrato Y todo El partido iba a ser justamente Contra los dichosos afiliados Del entrenador López Contra la octava Dos años mayores Era Arsenal contra Arsenal, pero para nosotros, así lo dijo Pardini Arsenal era nuestro equipo Y al otro había que tratarlo como a cualquiera del toque o de la nuz, Como a enemigos Esa misma tarde desparramé la noticia por medio barrio Cuando me cansé de hablar e, e inventar detalles Que me solicitaban mis amigos y vecinos Entré en un estado de nerviosismo extremo de pánico supongo me pasé la semana de la cabeza preocupado por el temor de que mi mayor debilidad física se manifestara el día del partido yo soy flojo de panza y nadie vaya a pensar en eso como en una tontería porque no lo es me cuidé Día tras día comí solo fideos Ni un alfajor, ni un maní con chocolate Suponía que los nervios sumados a las golosinas O a una mala alimentación Podían dar como resultado Una catástrofe Por eso me cuidé como si estuviera padeciendo Una diarrea tamaño tsunami Una semana muerto de nervios y muerto de hambre Igualmente el sábado Amanecí con una descompostura monumental era claro como el agua estaba cagado en las patas no quería defraudar y me iban a estar mirando mis padres y hasta mis amigos habían dicho que iban a ser una bandera de aliento vamos Gavito vamos, algo así dijeron en la onda de la canción Cachito de León Gieco el domingo amanecí igual, flojo y efervescente llegué al club una hora antes y se lo conté a Pardini el viejo me dio dos pastillas de carbón y en media hora me sentí un poco más firme me cambié en el vestuario de la primera solo porque los demás estaban calentando y Pardini me dijo que me tomara todo el tiempo para saber si iba a poder jugar le aseguré que estaba bien de eso digo porque seguía nervioso estaba tan afectado por el partido que me puse los botines al revés y cuando me los cambié tuve que atarlos varias veces los botines los daba el club y como yo tenía la mala suerte de calzar medio punto tuve que optar entre que me quedaran grandes o me quedaran chicos o sea entre 36 o 37 opté por los 36 porque una vez papá me dijo que así se tenía mejor control de la pelota a él se lo había dicho Rojitas, el gran jugador de Boca y ese sí que sabía de controlar la pelota me encontré en la cancha de bola y con mis compañeros Pardini, nos llenó de aceite verde un aceite que olía agrio y quemaba la piel pero que según dijo papá, era el de los profesionales hicimos un calentamiento liviano con una pelota de papi nos enfilamos para salir ...en el pasillo de salida, la cancha no tenía túnel... ...cerré los ojos para hacer mayor la emoción... ...imaginé los trapos celestes y rojos que tapaban el cielo... ...y al humo de las bengalas que siempre... ...le da al viaducto un aire de paraíso sagrado... ...el sol me daba en la cara... ...y se me puso la piel de gallina... ...iba a salir a la cancha de primera... ...a la gente que explotaba... ...a los flashes, a la gloria... El pueblo de Avellaneda iba a clamar mi nombre. Vamos, Gabito, vamos, vas a ser el campeón. Y yo iba a dejar mi sangre en la arena. No iba a defraudar a mi pueblo. Tuve que abrir los ojos porque me llevé por delante al referí que no era otro que Mariulo, el utilero de López. Estate atento, pibe, me dijo. ¿En qué estás pensando? En la realidad la cancha estaba como siempre, casi vacía mis amigos con el trapo que me habían hecho todavía no habían llegado o seguro que no lo habían dejado entrar todavía por no tener la cuota al día busqué algún conocido al que saludar pero no vi a nadie en la platea discutiendo y sin mirar hacia la cancha estaban mis padres cuando nos estábamos formando pardini me puso la cinta de capitán con lágrimas en los ojos fui al medio fue extraño dar y recibir el mismo banderín de arsenal gané eligiendo cara sacamos primero cuando el nueve nuestro dio el pase atrás ellos se vinieron con todo por suerte en esa época se podía dar pase al arquero ese fue nuestro principal recurso porque ellos se venían y se venían todo el primer tiempo debilado pero se encontraron con una muralla ustedes preguntan quién yo, trabé, metí, corrí, metí recuperé casi todas las pelotas que fui a buscar y cuando no las recuperé levanté al 7 por el aire si pasa la pelota, que no pase el hombre me había dicho Pardini y solo me pidió que aflojara de dar cuando ligué la primera amarilla del partido el 7 de ellos era un morochito que jugaba muy bien y como yo soy derecho Jugar de tres, o sea, del lado izquierdo me complicaba mucho. Por eso junté caños como para terminar de entubar el arroyo. Pero gracias a un esfuerzo descomunal que hice, logré mantener la dignidad en alto. El siete me pasaba, pero yo lo corrí y lo volví a marcar. Me volví a pasar y yo lo seguía y no lo dejaba pensar en nada. Fui su sombra. ...terminó el primer tiempo y Pardini me palmeó y me felicitó... ...estaba haciendo lo que él me había pedido... ...seguir al morocho hasta abajo de la cama... ...ya en la segunda parte se notó el mejor entrenamiento de ellos... ...y la diferencia de edad... ...también yo noté la contra de unos botines chicos... ...no tenía piernas, estaba agarrotado, estaba... ...ellos estaban llegando mucho sobre todo del otro lado... Faltando 10 minutos, empatábamos a duras penas, 0 a 0. Tuve una oportunidad, pensé que tenía una oportunidad. Estaba muerto, pero luego de rechazar un pelotazo, vi que la pelota quedaba dividida en la mitad de la cancha, a 3 metros de mí y a 3 metros del 5 de ellos. Sin pensar en nada, por puro instinto de ver la pelota, me salí de mi puesto para ir a buscarla. Llegué junto con el 5, una mole, digna de un equipo de rugby trabamos tan fuerte que el ruido fue como la explosión de una garrafa yo había cerrado los ojos porque pensé que el mastodonte me partía la pierna pero cuando las abrí el 5 estaba tirado en el piso y yo me había quedado solo con la pelota miré a Mariulo que con las manos desesperadas me decía que siga, que avance, que me anime, que era la mía, la gloria, la primera, la selección, el amor de todo el pueblo del viaducto. La defensa de ellos estaba mal, no había vuelto y habían dejado al dos solo como a un perro. Me mandé con una idea modesta de lo que iba a hacer. el dos me salió y yo se la tiré larga a contrapierna y lo pasé como poste caído como un tren un tren sin aire ni freno pero un tren al fin pisando el área grande el arquero no se decide a salir y yo me meto porque me meto si el arquero no me salía ¿qué es lo que debía hacer? se me nubló la cabeza los botines me mordían los dedos de los pies pero hacía falta poco para meter un puntinazo un empujoncito de nada a un costado y era gol seguro en el punto del penal Cerré los ojos y le di con todo, o al menos intenté darle con todo. Intenté pegarle con todo. Levanté tierra como hacen los burros. Mordí el piso, le pegué al piso. La pintier que hacía más de 20 minutos pesaba sobre mí. Sí, hacía más de 20 minutos que pesaba como un adoquín. Salió débilmente se fue frenando en el pasto alto se fue frenando en el pasto alto hasta llegar al arquero como una masita de crema pastelera salida rápida contragolpe del morochito que debía estar marcando yo y gol de ellos arsenal del arsenal que no era arsenal terminó el partido recibí el consuelo de todos incluso de López que me dijo que había sido el mejor de la cancha pero lloré a escondidas mi macán había generado el triunfo del otro arsenal y nunca más volví a jugar al fútbol de verdad años más tarde en cancha de defensa y justicia en un partido de la C mientras gritábamos un gol el flaco Zarlanga una de las personas más maravillosas y tristemente solitarias que conocí en la vida bajó del par avalanchas y me dijo che Gavilán Vos que sos tan inteligente, ¿no te das cuenta que somos los únicos en el universo gritando este gol? Me di vuelta y los miré, nos miré a todos. Era verdad, ni radio, ni televisión, nadie más que nosotros. Solo nosotros, acompañados de nosotros, mi hermano Alejandro, el Rata, Toti, la Garza, Fugasa, Humedad, los pibes de Beto, Zarlanga, yo y los demás gritábamos fuerte una verdad tan perfecta como es un gol, un gol, el desahogo de los desahogos, un gol, una tontería indescriptible, la tontería que separa como ninguna otra cosa la alegría de la tristeza y le debo a Sarlanga la esencia y la materia de lo que siempre supuse es mi fe, la gente, todo ese espectro desenfrenado, maravilloso, mezquino, destructivo que somos la gente, todo ese panorama que va sin reparos ni explicación de Jacques del Destripador a Mozart y de Mozart a mí y a Sarlanga, la gente, la más sublime posibilidad de belleza que tiene el universo. Me fui a un rincón, saqué mi agenda de la mochila para anotar algo de ese pensamiento, recuerdo que apenas pude poner un título la posibilidad sublime porque se terminó el partido y no tuve tiempo para más habíamos ganado y la preocupación era otra cómo íbamos a volver sin que nos mataran salimos y afuera era el infierno la cancha de defensa estaba rodeada de mataderos y lo que es peor de matarifes y lo que es mucho peor de matarifes hinchas de defensa y justicia el rata que por ese entonces ya era mi cuñado Tenía un Fiat 600 rojo, preparado como un Fórmula 1, pero que se quedaba cada rato. Yo me había perdido en el malón, pero pude verlo entre las piedras, los tiros, los gases lacrimógenos de la policía, con el capó de atrás abierto tratando de darle arranque. Y entonces me di cuenta de que yo llevaba una camiseta del arsenal. <risas> un cartel que decía maten al boludo un malón de matarifes me vio a menos de 100 metros y empezó a correr hacia mí el auto arrancó y mi cuñado sobrepasando a los indios del halcón llegó para rescatarme pero el fiat estaba repleto ustedes saben cómo se hace para que 10 elefantitos entren en un fiat 600 bueno, el equipo de los elefantitos le gana defensa y justicia en Florencio Varela yo no lo podía creer la masa de amigos metida ahí era impensable no podía reaccionar solo escuché la voz de mi cuñado su grito que me dice que me meta de cabeza por su ventanilla y me metí y así con la cabeza debajo del volante y la cara entre las piernas de mi cuñado con el traste afuera del 600 viajé 20 cuadras hasta quedar a salvo pasaron los años y me fui a vivir lejos y en mi vida pasó de todo de todo y a eso es a lo que voy el balance dio siempre positivo, las pérdidas son muchas, las ganadas pocas, dos o tres supongo, no más, pero tienen la particularidad esa que tiene la alegría, no vence nunca, en ningún tiempo ni en ningún lugar, las palabras de Sarlanga, la contención de López, el amor del técnico Pardini siguen estando acá, intactos, iluminando siempre, si de cerca hasta parecían personas comunes y corrientes, supongo que siempre tiene el paraíso aquel que alguna vez lo tuvo, supongo que siempre uno tiene ese paraíso en el alma, gracias a esa gente sé de qué se trata la vida, al menos la mía, gracias a esa gente es que puedo volver siempre a ser eso que fui, una posibilidad sublime. ¡Qué maravilla de cuento! De Pablo Ramos. ¿Saben qué libro está? En el libro El Camino de la Luna. Uno de los cuentos de fútbol que tiene Pablo Ramos. Ese gran escritor nacido en Avellaneda en 1966. Y que es fanático de Arsenal de Sarandí.